0: Sähköautomiehet. Ei puhuta pakoputkista. Tervetuloa sähköautomiesten pariin. Meiltä on useampaan otteeseen pyydetty jaksoa akuista. Ja nyt viimeisimmän palautteen jälkeen Janne etenkin innostui aiheesta. Ja tänään puhumme syvällisiä akuista ja niiden tekniikasta. Ja musta Janne tuntuu, että... Tässä on niin paljon tarinaa, että tämä saattaa
1: taipua pari jaksoa. Se voi olla ja ylipäätään, jotta tällä jaksolla on mitään uskottavuutta, niin sitä ei voi vetää pelkästään me kaksi. Mutta olemme pyytäneet ja onneksi me myöskin saaneet paikalle ihka-aidon akkutohtorin. Tervetuloa mukaan, Juho Heiska. Kiitos, kiitos teille. Juho,
0: kerrotko sellainen lyhyesti, että minkälainen tohtorismies sinä oikein olet?
2: Mä tämmöinen... Alun perin kemiantekniikan diplomi-insinööri, joka sitten tämän diplomi koulutuksen jälkeen päätti ruveta tekemään väitöskirjaa. Ja se väitöskirjan aihe onneksi päätyi akkuihin, niin mä oon saanut tämmöisen paljon mielenkiintoisemman osa-alueen itselleni kuin pelkän kemian, vaan päässyt oikein niin Aito, akkutohtori, ja sä ilmeisesti opetat. Kyllä. Eli mitä mä leipätyökseni teen, mä oon Varsan ammattikorkeakoulussa energiateknikan yliopettajana. Ja siellä tulee opetettua kemiaa, energiatekniikkaa ja myös ensi vuonna ö, meillä alkaa akkukurssia ihan ihkaa oikeita
1: no, Nyt kun puhutaan akusta, se sana varmaan voi tarkoittaa jo ainakin kahta eri asiaa. Jotkut, kun, kun sanoo akku ja nyt autokontekstissa, niin se tarkoittaa sitä koko akustoa siinä autossa. Joku toinen, kun sanoo akku, niin voi tarkoittaa sitä kennoa, sitä yksittäistä pientä palasta siitä – jos mennään siihen kennoon, niin mitä siinä kennossa nyt on keskeisiä komponentteja,
2: jos pystyt kansankielelle tämän taivuttamaan? Eli kennossa siellä on oikeastaan voi sanoa, että siellä on kolme pääkomponenttia. Siellä on positiivinen ja negatiivinen elektrodi. Niistä mä käytän nyt todennäköisesti jatkossa nimenomaan katodi ja anodi. Katodi on positiivinen elektrodi ja negatiivinen elektrodi on anodi ja sitten siellä on elektrolyyttilijuus, joka tarkoituksena sitten johtaa näitä litiumioneja. Lisäksi siellä on myös tämmöisiä muita passiivisia komponentteja, joita ilman se akku ei toimi. Siellä on tämmöinen separaattori, joka on tämmöinen huokoinen muovikalvo yleensä, jonka läpi, kun, nest, kun on nestemäisen, niin se pääsee hyvin liikkumaan nämä litiumit läpi. Ja samoin myös meillä on nämä katodi anodi, ne on oikeastaan katodi materiaaleja. ja jotain semmoisia epäorgaanisia materiaaleja, varsinkin puolella, joka on sitten päällystetty tämmöisen virran päälle, joka on positiivu... Katodipuolella se on alumiini, kun taas anodipuolella se on kupari.
1: Eli anodi, katodi ja separaattori näin kaljaksi makkaraksi nämä kolme isointa juttua siinä. Kyllä,
2: ja sanoisin vielä, että ne lilluu elektrolyytissä, niin sitten mennään niin kuin aika lähelle.
1: No,
0: mitenkä tämmöinen yksittäinen pieni akku käytännössä sitten toimii?
2: Käytännössä se toimii, mä yleensä tykkää lähteä nimenomaan latauksesta liikkeelle, eli se on niin kuin kemistinä katsoa maailmaa, niin katsoa termodynaamisesti maailmaa. Eli Totta kai. Se, se, se missä se niin kuin on, tykkää olla luonnostaan se akku, ja se akku oikeasti haluaisi olla tavallaan tyhjä. Silloin kun me ladataan sitä akkua, niin me laitetaan se semmoisen tilaan, missä se ei välttämättä halua olla niin paljon, ja se pyrkii siitä pois. Ja kun me lähdetään lataamaan akkua, Meillä on tuolla katodilla, siellä on yleensä meidän akuissa nikkeli, se tosi usein se semmoinen puhutaan redox-aktiivisesta eli se ö, metallista, jolle tapahtuu hapetuspelkistysreaktioita. Niin jos ei yläasteen tai lukion kemian kemiantunut, että hapetuspelkistysreaktio tapahtuu, se vaan on se, että joku ioni ö, luovuttaa tai saa elektroneita vastaan. Hapetus on silloin, kun se luovuttaa ja pelkistys on silloin, kun se saa. Ja kun me ladataan akkua, ja laitetaan sinne ulkoinen energialähde, öö, laturi, joka sitten lähtee siirtämään materiaalilta, joka tavallaan sillä on, voidaan ajatella, että se on pikkuisen liikaa niitä elektroneja, vaan voisi haluta niistä eroon. Se ei niin paljon tykkää niistä elektroneista, jolloin se nikkeli alkaa hapettumaan, se luovuttaa niitä elektroneja ensiksi sinne virran keräilee, joka on kiinni sinne ulkoiseen virtapiiriin. Ja nämä elektronit lähtee kulkeutumaan ulkoisen virtapiirin kautta sinne anodille. Ja anodilla siellä on taas sellainen materiaali, joka nyt on aika usein meidän akuissa grafiitti, joka ei niin välitä niistä elektroneista, mutta koska meillä on se ulkoinen virtalähde, niin me pakotetaan se ottamaan ne elektronit vastaan, ja silloin puhutaan, että se pelkistyy se grafiitti siellä. Ja meillä on olemassa semmoisia isoja ehtoja tässä maailmassa, yksi on elektroneutraalisuusehto, eli plussat ja minukset täytyy aina mennä tasaan, eli meillä on nollavaraus niin kuin ulkopuolelta katsottuna. Ja mikä sitten siellä loppupeleissä tämän hapitusperäktyn tasapainottaa, on nimenomaan se litium, miksi siitä puhutaan niin paljon. Eli samalla kun meillä se nikkeli hapettuu, niin Sieltä elektroni lähtee nikkeliltä ulkoiselle virtapiirille, mutta samalla myös yksi litium-ioni, joka on ollut sinne jossain sen nikkelioni lähimailla, irtoutuu siihen elektrolyytti lähtee kulkeutuu sen elektrolyyttiliuksen separaattorin läpi ja päätyy sitten lopuksi sinne anodille, grafiitille, ja menee sinne grafiittikerrosten väliin, joka sitten tasapainottaa sen taas siellä anodipuolella, jolloin meidän elektroniottelus ehto täyttyy. Ja mitä meillä on tässä tapahtunut? Nyt meillä on tapahtunut siis se, että meillä on materiaaliteolla, joka Öö, nyt niinku ihan tykkää elektroneista, ollaan otettu yksi elektroni öö, tai siis joka haluaa luovuttaa elektronilla, on otettu yksi elektroni, siltä pois siirrytty se materiaali, joka ei oikeasti halua niitä elektroneja. Joten meillä on nyt akku laitettu täyteen ja se on sellainen niin kuin voidaan ajatella, se on pikkuisen epästabiili tila. Joten sitten kun me lähdetään purkamaan, niin me lähdetään purkamaan tämä epästabiili tila ja se tapahtuu niin kuin luonnostaan ja silloin me saadaan sieltä se energia meille käyttöön, eikä se meidän tarvikkaan laittaa sitä sinne energiaa sinne systeemiin.
1: No niin, no nythän tämä aukes ainakin itselleni kummasti. Okei, okay, se yksi kenno toimii nyt sitten näin. Se elektroni liikkuu siitä toilta puolta toiselle ja sitten se sieltä purkautuu aikanaan pois. Miten
2: sitten niistä tehdään sellainen akusto autoon? Me otetaan näitä kennoja, jotka on tietenkin eri kokoisia. Ja yksinkertaisesti kytketään niitä sarjaan tai rinnan. Yleensä kytketään sarjaan ja rinnan ensiksi moduuleiksi ja sitten kytketään näitä moduuleja vielä lopuksi sarjaan, että me saavutetaan että se haluttu jännite sitten sille autolle, joka nyt on 400 volttia pyöreästi yleensä niin kuin isolle osalle, ja sitten nyt on tullut näitä muutamia 800-900 voltin järjestelmiä kanssa mukaan. Ja mitä se nyt siis, jos sähkötekniikka on mahtunut, niin aina kun kytketään sarjaan, niin me plussataan se kenno jännite yhteen, kun, ja kun taas sitten, tota, jos me kyllä rinnan, niin sitten se kapasiteetti plussantuu.
1: No näitä kennoja on erilaisessa fyysisessä muodossa, eli puhutaan akkuformaateista, niin minkälaisia autoista
2: löytyy? Meillä on pääkennotyypit, meillä on sylintereitä, prismaattisia ja pusseja, joita autoissa käytetään. Ja Tällä hetkellä se on mielestäni tosi tilanne, että ei näytä olevan selvää voittajaa, että mikä näistä kennotyypeistä on paras, vaan kaikkia valmistetaan ja kaikilla on omat etunsa ja haittansa. Tesla, joka on nyt varmasti se tunnettu esimerkki, se käyttää sylintereitä ja syy siihen on se, että sylinterit no se on vanhin tekniikka ja silloin kun Tesla on aika ensimmäistä joukossa lähtenyt sähköautoja kehittämään, niin totta kai se on pelannut semmoisten tota, kennojen kanssa mitä silloin on ollut markkinoilla. se on puskenut näitä samoja kennoja pitkän aikaa läppärinakkuihin ja silloin ne oli niitä kennoja mitä oli tavoitteena ja jos tavoitteena niillä oli tehdä sähköauto niin totta kai ne käytti niitä mitä niillä oli saatavilla ja tästä lähtien ja siinä on myös sylinterissä on sitten se että se on myös klassisesti se on halvin valmistaa näistä kaikista eli se on sylinterin valmistus se prosessi kun niitä kennoja tehdään sitten niin se on kaikkein Siinä on vähiten steppejä, joten totta kai se on sitten se kenno, on myös sitten halun, mikä sitä tulee ulos ja myös se on hyvin gravimetrisesti, eli massan suhteutettuna se saadaan hyvin energiatiheitä niistä tota, sylintereistä. Mitäs huonoja puolia siinä sylinterissä? No sylintereissä on sitten se klassinen puoli, että jos yrität, sinulla on neljänmuotoinen tota, laatikko ja sinun pitäisi pakkaa ympyröitä sinne, niin sinne jää välttämättäkin tyhjiä tilaa. Eli sä et pysty niitä tota, sylintereitä niin tiuhaan pakkaamaan, neljän muotoisen tilaan oikeastaan mitenkään. Se on joku 70 prosenttia on se, semmoinen niin kuin 60-70 prosentin täyttö, mitä sieltä yleensä saadaan niille sylinterjällä. siellä on kaikkea jäähdytystä ja muuta väliä. Sylinterjässä on sitten se vielä huono puoli, että koska ä, akut, kun niitä käytetään, niin ne pakkaa lämmetä latauksessa ja purussa, ja se lämpö pitää saada sieltä pois, koska lämpö on aika se, se kaikki, kaikki on lukenut akkopaloista, ei tietää mitä käy, jos akut lämpenee liikaa. Ja jos sitä ei saada jotenkin johdettua pois, niin no, sitten ne palaa. Mutta sylinterit, ne ei tykkä, ne, miten ne haluaa johtaa sitä lämpöä, on nimenomaan näiden napojen kautta, eli sieltä plusan pohjasta tai päältä. Se on se tehokkain tapa, miten se johtaa se lämpö. Koska siellä on sylinterien sisällä sen, ne, öö, nämä foliot, minkä päälle nämä aktiiviset materiaalit on päällystetty, niin ne on tehty semmoiseksi vähän niin kuin mun mielestä hyvä esimerkki, minkä näköinen se aku, miten ne on rullattu tuonne tuota, sinne sylinterin sisään. Ja se ei tosiaan johda niin kuin kovin hyvin lämpöä niiden vessapaperin niin kuin siivujen läpi, vaan ainoastaan pystysuunnasta niiden napojen, napojen kohti. Ja tästä johtuen sitten niin kuin se jäähdytys on vaikeampaa sylintereillä ja niissä saattaa esiintyä enemmän tämmöisiä niin kuin lämpötilakradientteja siellä yhdessä sisällä.
1: No entäs nämä prismaattiset ja pussikennot, mitä hyvää, mitä huonoa niissä on?
2: Prismaattiset, se on, mikä prismaattinen kenno yleensä se on tämmöinen suorakulmainen särmien muotoinen kenno ja niitä nyt voidaan valmistaa ihan niin, minkä muotoisia tahansa, nämmöistä mitä puhutaan paljon, puhutaan katlin, isoista prismaattisista kennoista, ne on tosi pitkiä, samoin on PYD, näistä blade-kennoista, nekin on prismaattisia kennoja, mutta ne on vielä pidempiä. Eli, mutta mikä niissä on kumminkin, ne on kumminkin kaikki suorakulmaisia särmiöitä, eli sä saat pakattua ne ihan älyttömän tiiviiksi. Eli sulle ei, niin äh, ei jää hukkatilaa, kun sä saat käytännössä miltään sata prosenttia sun täyttäosteen, kun sä alat muodostaa sitä akustoa. Ja Prismaattinen on tosi laaja käsite, niitä on tosi monta eri tapaa, miten sä saat täytettyä sen, kun sulla on se prismaattinen, tavallaan puhutaan, että se on se, kuori, mikä sillä kennolla on, mutta miten ne sitten ne foliot, minkä päällä on, ne ne aktiiviset materiaalit on siellä prismaattisen sisällä, niin se vaihtelee, niitä on eri tapoja, ja ne kaikki sanotaan, että ne on prismaattisia kennoja. joku jopa sanoo, että vaikka jos ne ottaa pussikennoja ja lataa, lataa niitä prismaattisen niin kuin, kuoren sisään, niin ne kutsuu sitten sen jälkeen prismaattiseksi kennoksi. Eli, tota, mutta sä voit myös tehdä silleen, että sä otat sen saman vessapaperirullan ja sit sä puristat sen kasaan, ja laitat sen sitten semmoiseen prismaattisiin kuoriin. Ja tämähän on se niin kuin puhelimenakku, on tämmöinen prismaattinen kenno, tämmöinen Nokia 330 tyylinen, jos muistatte <laughs> vielä näin klassisia <laughs> juttuja. Ja prismaattisessa on sitten se hyvä puoli, siinä on enemmän pinta-alaa ja ne on paljon helpompi jäädyttää, koska siinä on nimenomaan, se on helpompi johtaa se lämpö ulos sieltä, ja vielä se, että koska mulla on, meillä on metallikuori, missä se on, niin ne on tukevia ratkaisuja. Me ei tarvita tavallaan mitään ylimääräisiä rakenteita, että se pysyy se prismaattinen kenno kasassa. Sitten meillä on vielä se kolmas, joka on pussikennot, jotka on sitten, tota, no ne on yleensä teoriassa ainakin niiden pussikennolla on kaikkein suurin, joka yksinkertaisesti, miksi se on näin niin kuin kennotasolla, johtuu siitä, että tota, se pussi, minkä me laitetaan niitä englanniksi on semmoinen hauski, että kutsutaan joskus coffee back sells eli kahvipussikenno, joka se tulee nimenomaan siitä, että se kenno tai samalla lailla miten se ladotaan sinne pussin sisään ne aktiiviset materiaalit ja pussikennon klassisesti, ne leikataan semmoisiksi siivuiksi ja kasvataan sinne pussikennon sisään, niin se on tämmöinen kahvipussin tyylinen pussi, minkä se laitetaan sitten kiinni ja sinne laitaan eläklyyt. Mutta siinä on se huono puoli, että tämä, se kahvipussi ei anna semmoista rakenteellista tukea sille ollenkaan. Eli meidän pitää olla tosi varovaisia, miten me käsitellään ja myös sitten tehtaalla, kun näitä valmistetaan, niin meidän, se robotiikka, mikä siihen tulee sen ympärille, niin se pitää olla paljon varovaisempaa, että me ei taitella niitä kennoja niiden käsittelyn aikana mutta lämpö on myös helpompi johtaa pussikennosta ulos.
1: Eli pääsääntöisesti on kennu, moduuli, ja sitten se tehdään paketiksi. Ja nyt sitten Tesla toi tämän sell-to-back-teknologian Kyllä. ulos, niin, niin tuota, missä se
2: jää jäi niin pois, eikö vaan? Mun mielestä siis, mä en tiedä, että seurannut, Sandy Munrohan näitä purkaa juuri sitä Tesla Model Y, jossa tämä on tämä öö, 4680, joka on tämä uusi Teslan mykistävä kenno, mitä on sanottu, niin tulee mullistamaan kaiken. Itse olen vielä vähän skeptinen, mitä se saa aikaan, mutta katsotaan data näyttää. Mutta siis sehän ei vielä ole suoraan sanottuna Selto Pack sillä ne 4680, joka nyt on tämä uusi tesla formaatti, vaan sitä sanotaan, että se on itse Chassis. Eli se on niin kuin kenno. Runkoon. Se ei niin kuin suoranaisesti, nyt kun justin katson sen Sandy Murron videon, niin sitä näki, että se ei tavallaan se moduulirakenne ei ollut vielä hävinnyt sieltä kokonaan. Mutta mikä siinä oli iso ero on se, että tämä 4680 kenno mitä oli valinnut, niin oli tehnyt siitä itse sylinteristä. Mitä hän terästä onkaan sitten se ulkosylinteri, niin se oli paljon paljon paksumpaa verrattuna näihin niin läppärinkennoissa olevaan, joka tarkoittaa sitä, että sitten kun se on paksumpaa, sulla niitä rivissä tiukasti pakattuna uh, semmoiseen heksakorkeanlaiseen uh, järjestykseen, niin kyllähän se sen jälkeen tukee myös, se toimii sun niin kuin, rakenteellisena osana. Mutta tämmöinen niin kuin, suoranainen niin kuin, seltu, Back, missä koska mun mielestä oli, niin kuin siinä nyt näkyi, että ne oli vielä ladottu niin kuin tavallaan moduuleihin nämä 4680 siellä siinä uudessa Model Y-akustossa, kun taas sitten niitä on, niitä LFP, Blade esim. Tyyli, niin nyt tulee paljon termistöä, mutta tämmöinen niin kuin pidempiä prismaattisia kennoja, jotka on sitten tavallaan sieltä on jo se moduulirakenne oikeastaan hävinnyt kokonaan.
0: No, miltä se sitten käytännössä näyttää? tuommoinen avattu akkupaketti, jos siellä on prismaattisia tai pussikennoja. Miten se eroaa rakenteellisesti?
2: No prismaattiset, nehän pystyy olemaan periaatteessa vaan niin kuin sulla on samalla lailla siellä on kaikki sitten johtimet, siinä buspaarit, kaikki yläpuolella, mikä liittää nämä, kun sulla on sähköiset kontaktit siellä kennoin, miten ne liittyy yhteen. Mutta sehän samallaan prismaattinen paketti mun mielestä ei välttämättä ole kovin mielenkiintoinen avattuna verrattuna. No nyt mun mielestä justiin tämä 4680, mikä avattiin, niin se oli paljon mielenkiintoista, koska siinähän oli tehty tämä ratkaisu, että tässä oli purssatettu jotain pinkkiä uretaania täyteen koko vakusta, joka <tarkoittaa>, tarkoittaa sitä, että se on kyllä niin kuin silleen, joka lähteisi niin sitä fiksaamaan, niin se on kyllä yksi painajainen. Sä et saa sitä niin kuin ikinä kuntoon samanlaiseksi, koska se on oikeastaan rakennettu alusta asti sille, että Pysty, niin kun, se, on, se, on siinä, ja se on siinä, kunnes se niin kun viimeinen elektroni on liikahtanut siellä ja sitten sen jälkeen se voidaan murskata ja kierrättää. Niin äh, miltä se akkupaketti näyttää? Ne ei ole, ne ei ole kovin niin kun, tavallaan, siellä menee paljon piuhoja, paljon hitsauksia, siellä menee niin kun, erilaisia metalleja ja menee piuhoja ja mennään PMS-lakuhallintajärjestelmän menee sensoreita, jäähdytysjärjestelmä näkyy sieltä siis tavallaan, mutta siis se, ei se, niin kuin, jos et ole tosi syvällä, siinä äh, ymmärrä, mitä siellä, niin kuin, minkälaisia insinööriratkaisuja siinä akkupaketin suunnittelussa tehty, niin mun mielestä akkupaketit ei ole kovin mielenkiintoisen näköisiä niin <lacht> lähtökohtaisesti. Et siinä pitää mun mielestä olla tosi syvällä, niin niistä siitä saa kikseä.
0: No onko siinä jotain eroa, kun mä oon nähnyt jotain kuvia näistä Teslan akkupaketeista, siellä on hirveän määrin moduleita, missä on vielä hirveämpi määrä niitä yksittäisiä soluja. Niin onko se prismaattinen akkupaketti tai pussiakkupaketti, niin onko niissä
2: hirveän paljon vähempi yksittäisiä on koska tota, mikä erona siinä on sen, nythän tämä vähän tasoittaa tämä nimenomaan tämä Teslan iso kenno, koska se on kiinni suoraan siitä, että montako wattituntia, sun jokainen kenno pitää voimaksi, missä pitää energiaa sisällään. Ja jos sulla on isoja kennoja, niin sinne mahtuu enemmän aktiivisia materiaaleja sinne kennon sisään, jolloin sä et tarvi niin monta yksikköä, että sä saat sen saman. 80 kilowattituntia lopuksi sitä energiaa, niin mahdollisuutta säilöä sitä energiaa sinne alkupakettiin. Eli mitä isompi kenno, yksittäinen kenno sulla on, niin sitä vähemmän sä tarvit niitä tietenkin niitä yksittäisiä kennoja. Sä mainitsit tuossa
0: BMS. Mikä on BMS ja mitä se oikein tekee? BMS
2: on tämmöinen, se on kaiken pomo akuston aivot oikeastaan, miten mä sen sanoisin. Eli se on akuston valvontajärjestelmä. Nyt mä täytyy sanoa, että en ole ihan varma, mikä on virallinen suomenkielinen termi. Mä en tiedä, tiedättekö te, mitä käytetään?
1: Tämä englanninkielinen battery management system on on varmaan se, millä on Suomessakin menty, eli ei ole keksitty vielä sitä hienoa suomenkielistä sanaa.
2: Ehkä. Siitä jollekin luovalle ihmiselle niin
1: homma, että keksi jonkun Oh, hauskan.
0: No hoidetaan tämä homma nyt samoin teen tässä. Mietitään, ta... no, kerro meille nyt siitä BMS, mikä, mikä se niin on? mitä se oikeasti tekee?
2: Minkä mä sanoin, että siellä akustossa siellä on ö, erilaisia sensoreita opotettuna sinne akustoon, ja yksinkertaisesti se BMS saa näitä sensoreita tietoa, eli mitä siellä sensoreita siellä on, tärkeimmät, siellä voi olla muitakin, mutta tärkeimmät on ö, kennojen ja moduulien jännitteet, ö, virta, joka tulee tämmöisestä uh, column counting laitteesta, eli lasketaan, että montako kolumpia on siellä niin kuin, vakustossa liikkunut ja sitten sieltä tulee lämpötila. Nämä on niin kuin, ne kolme tärkeintä parametria, mikä se PMS saa. Siellä saattaa olla myös muita, mutta nämä on ne kolme tärkeintä. Ja mitä se PMS tekee, niin se pitää sen paketin loppupeleissä turvallisena. Se on oikeastaan mielestäni PMS niin ensimmäiseksi tärkein tehtävä. Uh, se katsoo sen, että me ei voida ottaa liikaa virtaa sieltä akustosta tai liian vähän, tai siis että sieltä tulee aina sopiva virta ulos ja se myös kertoo sen, että jos joku painaa vaikka kaasua ja akusto on vaikka yli niin se sanookin, että ei, ei sovikaan, mä voi antaa noin paljon virtaa tälle, tälle Esu, Esulle, että älä, älä, älä pyydäkään noin paljon ja räytetään vähän toimintakykyä joka on aika epätodennäköisiä nykyään sähköautos, kun on niin hyvät kaikki muut jäähdytysjärjestelmät. Mutta se BMS on kumminkin se aivot, mikä koko ajan pitää sen koko semmoisen niin kuin tasapainottelevan paketin kasassa. Ja BMS on myös se, mikä sitten laskee SOC, eli sokin, eli State of Charge, joka on nyt on suoraan se prosenttiluku, että paljonko sulla on virtaa sun akussa jäljellä. Tämä, on, tämä state of charge se on aika tämmöinen, se on, se, sillä on helppo tapa ja vaikea tapa määrittää se, ja PMS ö, nykyään sähköutossa käyttää sitä vaikeampaa tapaa, eli yhdessä kennossa on yleensä tämmöinen efekti, mitä tapahtuu, että kun sitä puretaan sitä kennoa, niin sen kennon jännite laskee koko ajan. Ja me ollaan, kun me ollaan näitä mittautu labras, niin me tiedetään hyvin tarkasti, että kun se on jännite tipahtanut sieltä 4,2 voltista, joka on se tämmöisen normaali NMC-kennon maksimijännite, vaikka tipahtunut jonnekin 3,7 volttiin, niin silloin me tiedetään, että siellä on noin 50 prosenttia siitä virrasta jäljellä enää siellä kennossa. Ja sitten se Tämä vaan sitten, kun se tietää sen jokaisesta moduulista, jokaisesta kennosta, niin se sitten se kertoo lopuksi käyttäjälle, että suurin piirtein sun akkopaketilla on 70 prosenttia jäljellä kapasiteettia hyvä. Jolloin sitten se tietenkin, miksi käyttäjä on sitä kiinnostunut, se saa tietää siitä, että montako kilometriä mä voin ajaa vielä tällä mun sähköä.
1: Ja ilmeisesti sehän ei ole aina ihan eksaktia tiedettä, että montako prosenttia on, että jos se näyttää 2 prosenttia, niin silti hinuri voi kutsua.
2: <laughs> Kyllä, se ei todellakaan ole eksakti- tiedettä. Niin kuin mä sanon, että se, tämä on se yksinkertainen tapa, että sä jännitettä ja päättelet siitä, mikä sun SOC on. Ö, tässä mennään sitten todella syvälle, että mistä se johtuu, että tota se SOC ei ole, niin kuin, miksi se on vaikea määrittää. Ja osaksi tämä perustuu siihen, koska ö, käytön aikana, kun ne, kun ne litiumit siellä ne, negatiivien negatiive- ja positiiveiden välillä niin siinä voi käydä silleen, että jos sä otatkin tosi paljon virtaa, elektronit on keskimäärin, ne liikkuu paljon vikkelämmin kuin noi litiumit, niin voidaan ajatella, kun monet meidän tämmöiset nämä akkumateriaalit itsessään, ne on tämmöisiä kerrosmaisia rakenteita. Ja kerrosmaisiin rakenteisiin se on ihan loogista, että sä et pysty kerrosmaisen rakenteeseen tulemaan niin kuin yläkautta sisään, vaan sun pitää tulla sieltä kerrosten sivulta sisään. Ja siinä kohtaa, kun sä vaikka lataa akkua tosi nopeasti, grafiitti on hyvä esimerkki tästä, siksi mä otan sen, on se, että grafiitti on isoja, isoja 2D-levyjä, ja sä et tosiaan pääse sinne sieltä niinku yläpuolelta läpi ollenkaan niitä litiumit, ja niiden pitäisi päästä sinne tasapainottamaan se systeemi, koska muuten me rikotaan elektronneumotasius-ehtoja, ja termodynamiikan jumalat ei tykkää siitä. Joten mitä meidän pitää tehdä, tai mitä siellä tapahtuu, on se, että sinne menee niitä elektroneja kyllä tosi nopeasti, tai negatiivista varausta, mutta sitten nämä litiumit ne jäävät vähän niin kuin tukkoon, siihen niin Materiaalin rajapinnoilla Ja sitten ne siinä niin tasapainottaa sen systeemin, että oikein ne pysyy. Mutta sitten kun me lopetetaankin saakun käyttö, niin siinä ne hakeutuukin sitten, tota, niin kuin pikkuhiljaa diffuusion avulla. Ne hakeutuu siihen niin kuin oikeaan ö, tilaansa, joka vastaa sitten niin kuin se joku litioitumisaste, anodilla vastaa jotain jännitettä. Ja sitten vasta sen niin kuin jonkun ajan kuluttua, niin se tota, tasapainottuu siellä ja sitten se voi muuttua se pikkusen esimerkiksi se jännite. Tämä on vain yksi tapa, mutta siellä on, siellä on monta muutakin efektiä, miksi tämä suoraan jännitteen mittaaminen on, sitä on hyvin vaikeaa. Se on, se on kunnon tiedettä, kun sitä aproksimoidaan sitä SOT. Ja sen takia se saattaakin olla, että jos niinku, olet vaikka ajanut tosi kovaa, tullut kotiin, laitat auton parkkiin, met sinulla näyttää 30 pinnaa akku, sitten se tuhki hetken päästä takaisin, niin se saattaakin näyttää 30. 233 prosenttia. Ja tämä johtuu nimenomaan tästä samoista niin kuin ilmiöistä, missä sitten ne litiumilla on ollut vähän enemmän aikaa löytää ne oikeat paikkansa siellä materiaalissa.
0: No siis mullahan on, on kokemusta tässä, että SOC näyttää, että aukossa on 2 prosenttia. Tarkoittaa, että pitäisi päästä 6-7 kilometriä lähestyyn SOK. On, eli tuota, laiden Prisman toimipistettä, niin se yhtäkkiä hyppäsikin. Nollaa kertoo, että enää ei ajeta, vaikka piti olla kaksi prosenttia.
1: Computer says no.
0: Joo. Sen sijaan, että olisin soittanut hinurille, olisi pitänyt aimille laturille. Pitääkö näitä akkupaketteja jotenkin tasapainotella?
2: Pitää. Jos meillä tässä täydellisessä maailmassa, niin meidän ei tarvitsisi tasapainottaa akkupaketteja. Mutta se vaati sen, että joka ikinen kenno, mikä meillä siellä akustossa on, ne olisi niin kuin ident- täysin identtisiä. Ö, mitä olen lukenut tästä niin kun nykytilanteen sähköauton kennoista, niin ne on kyllä tosi hyviä siinä. Eli mitä se BMS on yksi tehtävä on, niin sehän on nimenomaan näiden niin kennojen tasapainottaminen. Ja se, mitä se tasapainottaminen on, on se, että kun me ladataan tai puretaan lataminen, on taas parempi esimerkki, on se, että koska ne kennot on pikkusen rakenteellisesti erilaisia, sitten kuin jos ne on rinnan... Ö, niin kuin yhdessä pötikässä nämä kennot, niin teoriassa se virta, mikä sieltä niiden läpi pitäisi kulkea, pitäisi olla sama, mutta todellisuus on rumaa ja se ei ole, koska ne voi olla pikkusen eri lämpötiloissa, ne kennot, niissä saattaa olla niin valmistuksesta johtuvia pikkusen erovaisuuksia niissä kennoissa, joten se virta, mikä niistä menee läpi niistä rinnan olevissa kennoista, ei ole täysin identtinen kaikissa. Ja tämä yksi PMSn tärkein tehtävä, tärkeä tehtävä on se, näiden niin kuin kennojen pitäminen tasapainossa. Mutta se virta on oikeasti tosi, tosi pieni, tämä tasapainosvirta. Sehän, se, on niin kuin, se on siellä, mutta se on niin kuin millivateissa, mitä se niin kuin, si, äh, puhaltaa sitä tehoa, vaikka niin kuin, yleensä se siis tehdään passiivisillä nykyään, on aktiivinenkin vaihtoehto, mutta äh, passiivinen tapa on sellainen, että jos meillä on, vaan, meillä on joku jännite, minkä me halutaan lataa meidän kenno, ja se meidän kenno saavu, joku kenno saavuttaa sen. Silloin me kytketään se semmoiseen CMOS. No mä en ottaa sähköinsinööri, niin joku varmaan osaa silti paremmin. Sitten kytketään se tämmöiseen CMOS-kytkimeen, joka kääntää sen silleen, että se puskee sen ylimääräisen energian, vaan resistori eli lämmöksi sen ylimääräisen energian, että näillä muilla kennoilla tässä rinnakkaiskytkennässä on aikaa. Ne pääsee siihen samaan varausasteeseen kuin se paras kenno.
1: Tämmöisen voi omassa autossaan havaita, jos ostaa semmoisen OPD-palikan ja ja sitten kännykkää jonkun softan, niin monesti voi katsoa niin ihan kennon tarkkuudella, että mikä se yksittäisen kennon jännite on. Ja siitä jopa näkee, että jos niistä yksi on selvästi alempana, niin se on joskus merkki siitä, että se yksittäinen kenno siellä saattaa sitten olla elinkaarensa päässä. Ja Kyllä. pystyy sen epätasapainon havaitsemaan, miten se balansointi tehdään. Miten mä nyt
2: balansoin tuon Skodani-akun? Ei kannata itse ainakaan lähteä, <laughs> eli vie jollekin joka sen osaa tehdä, Ö, mutta käytännössä siinä hyvin tarkasti speksataan se sun akku, katsotaan mikä se niitten niin kun sen hetkinen varaus eli SOC on jokaisen niisten kennon ja sitten käytännössä vaikka manuaalisin keinoin niin varataan se nykyään varmasti, täytyy sanoa, että tämä ei ole todellakaan mun pahvua ollut, että miten, miten mä tekisin sen itse, ei mitään hajua, en uskaltaisi tehdä, en uskaltaisi koskea alkupakettiin mutta kumminkin, että ne ideana siinä on se, että me ladataan ne kaikki rinnassa olevat kennot ihan täysin samaan varausasteeseen, jolloin toivotaan sitten, että koska syy miksi ne menee epätasapainoon on myös sitten se, että niillä saattaa olla pikkusen eri itsepurkautumisnopeudet niillä kennot. Niin toivotaan, että se on johtunut jostain muusta syystä, että se on mennyt pikkusen epätasapainoon kuin sitten tästä itsepurkautumisesta, koska sitten se semmoinen balansointi, niin se on oikeastaan vaan semmoinen laastari. Ei se, niin jos siellä on siinä rinnakkain kytkennässä, jos siellä on joku kenno, joka itse purkautuu nopeampaa kuin muut kennot, niin ei siinä auta mikään balansointipiiri loppupeleissä, vaan sitten se jossain kohtaa se. se Moduuli on oikeastaan selvä.
1: Mikä sun mielipide on? Muuten jotkut sanovat, että silloin tällöin se auto kannattaisi, äh, tai sitä BMS suorittamaan balansointia kannattaisi avittaa sillä, että sä ajat sen akun tyhjäksi ja sen jälkeen se hitaasti lataat sen täyteen ja annat sen olla myöskin siinä varaustilassa useita tunteja, eli siinä kun se SOC näyttää 100 prosenttia. Niin, niin tuota, onko tässä
2: mitään mieltä sun näkökulmasta? No, mä on sen verran akkujen elinjassa, että mä pyrin, mullakin on sähköautoideen elonin tuossa pihalla, mä en pyrin laittaa välttämättä lataamista sitä ikinä täyteen, tietenkin sitten kun se tarvii. Niin joo. Mutta tota, kyllä sillä on, mutta se perustuu mun mielestä enemmän siihen, että se, koska jos et sä ikinä lataa sun akkua täyteen, niin siinä tulee nimenomaan, puhuttiin tästä SOC-tilan niin tarkasta määrittämistä, se, tulee, se muuttuu koko ajan vaikeammaksi, mitä kauemmin meillä on siitä tilanteesta, että meidän akku on ollut täysin täynnä. Eli se pystyy, niin kun sä lataat sen aivan täyteen, niin se, se, saa, se tuo niin kun tavallaan sille PMS-piirille uuden nollapisteen, mistä se pystyy sitten taas lähteä iteroimaan uudestaan ja uudestaan sitä ö, uutta SOC-arvoa, joka sitten tota, todennäköisesti parantaa sitä niin koko suorituskykyä, koska se SOC on niin kun hyvin olennainen osa myös niin kaikelle muulle, niin miten nopeasti se pystyy lataamaan sitä ja mikä energiamäärä silloin saatavilla.
0: Miten sitten, kun akku akkupaketeissa on niitä erilaisia kennoja eri valmistajilla, niin onko se sitten tuon kannalta parempi, että niitä olisi vähemmän kappalemääräisesti,
2: niitä yksittäisiä kennoja tai sitten niitä moduleita. Mun mielestä joo, kyllä. Tämä olisi niin kuin, siis mun niin sellainen niin mutta Sekään ei ole niin kuin välttämättä kovin helppo. Tai siis sitten se voi antaa, niin kuin, jos sä pystyt valmistaa paljon kennoja, jos on pieni eroavaisuus, niin ne pystyy vaikka toimimaan ihan hyvin niin kuin rinnan, ei mitään ongelmaa, mutta sitten jos, jos sulla onkin kaksi kennoa ainoastaan rinnassa, niin se onkin isot erot niissä kahdessa kennossa, mikä sulla on, niin se saattaa, niin kuin, koska se yksi rinnankytketty palikka, se periaatteessa voidaan ajatella, että se toimii aina yhtä hyvin kuin se huonoin kenno siinä rinnankytketyssä niin kuin segmentissä. Plussat ja miinukset, mutta tota, mitä näin nyt katot, mitä tapahtuu, niin siihen suuntaan se on menossa. Eli koko ajan, siinä on myös valmistustekninen syy, se on halvempi valmistaa isoja kennoja, niin kun mitataan sitä kilowattituntia per dollari, ää, anteeksi, dollaria per kilowattitunti, niin se on halvempi valmistaa, plus sitten se, että siihen suuntaan ainakin kaikki on menossa, että ne pyrkii tekemään todella isoja, Kennoja, jotka sitten niin säästää myös valmistuskustannuksissa. Kipaaseppa
1: sivulle kivijärvetvakuuttaa.fi ja jätää meille yhteydenottopyyntö. Myös oitellaan sulle ja katsottaa yhdessä vakuutukset kohilleen. Auton lisäksi myös kaikelle sille muulle, mikä on elämänsä oikeasti tärkeää. Olipa se sitten koti, tai puoliso, taikka lapsukainen tai vaikka kuuntelija itse.
0: Antti verkkokaupasta terve! Meiltä latauslaitteet ja kaapelit, joita itse käyttäisimme. Koodilla Sähköautomiehet saat tilauksellesi ilmaisen toimituksen ja samalla tuot Sähköautomiehet-podcastin tekemistä.
1: Laturille.shop Mennään akkukemioihin. Sehän tarkoittaa sitä, että on monesta eri materiaalista tehtyjä niitä akkukennoja. Juho Nyökkäilee, hyvä. Minkälaisia akkukemioita on käytössä tällä hetkellä autoissa?
2: Tällä hetkellä taitaa suurin osa sähköautoissa muualla kuin Kiinassa olla, perustuu vielä tähän NMC 622-kemiaan. Eli mistä tämmöiset sanat tulee on nikkelimangaani oksidi ja että mistä tämä... Kryptinen 622 tulee on siitä, että siinä on kuusi osaa nikkeliä, kaksi osaa mangaania ja kaksi osaa kopolttia. Aina siellä on niin kuin nikkeli 0,6, mangani 0,2, kopoltti 0,2O2, eli kaksi happiatomia. Tämä on niin kuin se perusyksikkö, mitä sitten toistetaan miljoonia miljardeja kertoja. Ja siitä se, niin kuin se itse mat- akkumateriaali koostuu. Ja tämä muodosti kumman puolen siitä kennosta? Tosiaan, hyvä tarkennus. Tämä on se katodi, eli positiivielektrodi on tämä. Ja tässä on tämmöinen pitkä historian juttu, että nämä akkujen niin nimet ö, käytännössä aina nimetään nimenomaan tämän positiivielektrodimateriaalin mukaan. Ja syy tavallaan tälle on, ja minusta tuntuu, että sitä myös pidetään niin kuin kaikkialla kirjalliset tai niin kuin julkisuudessa tärkeämpäin on sen positiivi positiivielektrodin puolta, Uh, mutta syy on se, että käytännössä negatiivien puolella kehitystä ei ole ehkä niin kuin, siellä ei ole niin paljon vaihtoehtoja, siellä pystyy, se on niin kuin mun mielestä negatiivien puoli, niin anodipuoli on jopa tärkeämpi kuin positiivien puoli. Se, se on siellä, se on menee enemmän asioita pieleen, uh, on nimenomaan tämä anodipuoli, mutta tota, se johtuu siitä, että sitä suurin piirtein sitä samanlaista anodipuolta on aina käytetty näissä kennoissa, niin sen takia näitä on ollut järkevää kategorisoida nimenomaan sitten tämän positiivin, eli kautta.
1: No mitäs
2: akkukemiota siellä kiinnos sitten käytetään? Kiinas on nyt tosi paljon noussut tämmöinen kuin LFP, litium rauta joka nyt ää, on varmasti kaikki kuuluu koboltin ongelmista, nikkelinkin ongelmista, ää, siellä on monia tämmöisiä ekologisia kriisejä ja humanitaarisia kriisejä tai ongelmia liittyy näiden materiaalien saamiseen, niin LFP on tämmöinen rautafosfaatti, jossa rautaa ja fosfaattia on huomattavasti helpommin saatavilla kuin sitten tota, nikkeliä ja muun muassa on. Tässä täytyy vielä antaa tämmöinen honorable mention vanhalle Nissan Leafille, joka on sitten, se, se on taas sitten käyttänyt aivan eri semmoista kuin LMO, joka on litium-mangaanioksidi joka on, sitten, se on myös rakenteeltaan pikkusen erilainen kuin nämä nykyiset. Eli käytännössä voidaan sanoa, että suurin osa Tesla, Teslalla on se Model 3, ja mun mielestä se Model Ykin tulee sillä LFP-kemialla Suomen markkinoille, mutta suurin osa näistä Teslan malleista on tällä ä, NMC, ä, anteeksi, Tesla käyttää ata se, se on hyvin lähellä NMC, joten voidaan nyt vain yleisellä tasolla NMCstä. Ja NMC on tämmöinen kerrosmainen rakenne, jossa meillä on kerroksia, äh, nikkeli, nikkeliä. se on kerros, jossa on nikkeliä, mangani ja kobolttia aina sekaisin, mutta siellä on eniten aina sitä yhdessä kerroksessa, on tietenkin sitä nikkeliä. Ja ne on koordinoitunut sillä lailla, että siellä on aina äh, semmoinen octaetri, eli siellä on äh, kuusi happiatomia, on koordinoitunut aina yhteen äh, nikkeliatomi, manganita tai ja ne muodostaa sitten tämmöisen niin kuin ihan täydellinen kerroksen ja ne litiumit on sitten näiden ja siltä se niin visuaalisesti näyttää se NMC tai NCA-kemia. Se NCA on hyvin lähellä NMC-periaatteessa.
1: Mihin sä luulet, että tämä on lähitulevaisuudessa nyt menossa? Kovasti akkukemioita kehitellään. Niin jos nyt puhutaan vaikka tästä vuosikymmenestä, 20-luvusta, niin mitä meillä on 20-luvun loppupuolella autoissa?
2: Mä uskon, että nimenomaan tämä litium-rautafosfaattikemia tulee yleistymään ihan valtavasti, johtuen ihan vain siitä, että en tiedä kuinka paljon kuullut tätä on mutta akkumateriaalien hinnat on lähtenyt nousuun. 2022 vuosi ainakin on sellainen, että näyttää, että kennojen hinnat ei tule enää alaspäin, ainakin hetkellisesti, johtuen ihan vain siitä, että materiaalikustannukset on noussut niin isoksi. Ja se on nimenomaan näillä NMC-kemioilla. Siellä on sitten nikkeliä ja koboltteja, jotka on kalliita metalleja. Ne ostaa niiden niin yksikköhintaa, niin se johtuen se ei ole enää se hinta tippunut samalla lailla, niin kuin tässä 2010-luvulla se oli joka vuosi, oli halvempia ja halvempia kennoja. Kun taas sitten LFP, joka perustuu tähän rautaan ja fosfaattiin, niin Siinä ei oikeastaan ole muita rajoittavia tekijä kuin litium, jolla on myös tietenkin nyt todella 2020-luvulla tulee olemaan haasteet todennäköisesti jossain kohtaa litiumin saatavuuden kanssa. Eli positiivipuolella mä uskon, että LFP tulee räjähdysmäisesti lisääntymään autoissa. Ja tähän liittyy tosi monta innovaatiota, miksi mä uskon, että näin käy. Muun muassa nimenomaan tämä cell to eli tehdään isoja prismaattisia LFP-kennoja, että saadaan semmoinen niin kuin siedettävä energiatiheys autoonkin, jolla pääsee semmoinen mukava 400-500 kilometriä niin normaali autolla, joka on, on mun mielestä semmoinen todella riittävä kantama monille sähköautoille.
1: No entäs jos mennään tulevaisuuteen kauemmas, mennään 30-luvulle sellaisia juttuja, mitkä tällä hetkellä vasta siellä labratasolla pyörimässä tai, tai siellä kemistien päissä, kun ne päissään näitä miettii, niin, niin mitä siellä
2: 30-luvulla voisi olla akkukemioiden puolella tulossa? Tulee pitkä vastaus, anteeksi. <tri> Eli jos niin sanotaan näin, että meidän todennäköisesti meidän paletti, kemiapaletti tulee monipuolistumaan. nmc kemiä mä en usko, että ne missään häviää, koska yhä löytyy luksusautoja. Mitkä haluaa sen ihan maksimaalisen tuhat kilometrin rentsi, tarvitse lataa ke- kerran kuukaudessa, ää, tyyppisiä autoratkaisuja, niin ne yle, yli, yhä tehdään tällä NMC-kemialla. Siellä on vielä NMC-kemiassa nyt on alkanut mennä valmistukseen tämmöinen kuin NMC811-kemia ja munkin itse asiassa ID4 siellä on semmoinen kuin NMC712-kemia, missä on seitsemän osaa nikkeliä. Niin vielä on nyt hyvin laajasti menossa valmistukseen tämä NMC811, jossa on nikkeliä 80 prosenttia, mutta sitten on vielä seuraava steppi siitä, se on nmc puoli jossa nikkeli on 90 prosenttia ja nämä puolikkaat näitä tuota, kopottia, niin mä uskon, että tästä NMC811 tai 9,5 puolesta se, ne tulee olemaan sitten tämmöisten niin kuin kalliiden, pitkänrangen rangen sähköautojen se katodikemia, mikä tulee yleistymään. Sitten mun mielestä paljon mielenkiintoisempi on tämä niin kuin ehkä vähän tämmöinen kansan sähköauton tyylisempi segmentti, että mikä on se kemia, millä se pyörii. Eli siinä mä uskon, että LP tulee yleistymään tosi paljon. Mulla on toiveita, että 2030-luvulla nähtäisi jo natrium-ioniin perustavia akkuja, joka sitten taas poistaisi paineita tältä litiumin arvoketjulta muille metalleille, koska iso ongelmahan meillä on, koska loppupeleissä, mitä me halutaan niin tässä energiamaailmassa, on niin saada liikennesähköistyö. Ja mulle henkilökohtaisesti se on aivan sama, millä kemialla se tehdään, kunhan se tehdään, että me saadaan paikalle siilidioksidipäästöjä alemmassa. Tällä hetkellä kun katsotaan materiaalit riittävyyksiä, tai siis materiaalit ei tule loppumaan, tämä on tärkeää huomata, että materiaalit maapallolta, niin kyllä niitä on tarpeeksi. Ongelma on niiden konsentraatio ja myös se, että kuinka nopeasti me saadaan niitä kaivettua ulos sieltä maaperästä. Eli aina on sanottu, että kennotehtaan perustaminen vie semmoinen 4-5 vuotta kaivoksen meni vielä 8 vuotta, niin sinä ymmärtää, että siinä on aika nopeasti aika iso käppi tässä materiaalien saatavuudessa versus ää, sitten mitä, niin kuin, kuinka nopeasti me voidaan valmistaa näitä kennoja niin ihmisille käyttöön ja autoihin. Eli mä uskon, niin kuin, että me tullaan hyvin paljon niin kuin, näkemään mielenkiintoisiakin ää, virityksiä niin puolella Siellä todennäköisesti vielä mikä alkaa lisääntymisellä, alkaa tämmöinen kun litiumrikas ää, LMO ää, lisääntymään, se on myös tämmöinen kerrosmainen rakenne, mutta siellä onkin sitten mangaania tosi paljon siinä rakenteessa. Mangani on huomattavasti halvempi metalli se, ja sen saatavuudesta todennäköisesti ei tule ongelmaa samalla kuin raudankaan saatavuudesta, ei niin tuollenkaan. LFPtäkin kehitetään koko ajan, ää, vaikka se, niin sinnekin LFP: se voi laittaa vähän mangaania, joka nostaa sitten taas sen energiatiheyttä pikkuisen. Ja nyt, nyt me ollaan puhuttu, puhuttu vasta puolesta. eli sitten, mitä tapaa, alkaa tapahtumaan anodipuolella, missä mä en tiedä, mitä siellä on tällä hetkellä, eli anodipuolella tällä hetkellä mun mielestä state of art on yhä grafiitti anodi. Sähköosassa on sekoitettuna hieman piitä sinne grafiitin mukaan, mutta massaprosenttisesti sitä on noin 2-5 prosenttia siitä, että suurimmaksi osaksi sinne on grafiitti ja, ne, ne ja tämä tulee todennäköisesti muuttumaan sille, että pysyy grafiittina vielä aika pitkään, mutta se piin osuus kasvaa ehkä semmoiseen 10-15 prosenttiin. Siitä itse sitä ei kannata itse asiassa nostaa, koska piillä on tämmöinen hauska, se, miksi, tai no, aletaan siitä, että miksi me haluttaa sinne pii. Siinä on pari juttu, pi sallii nopeamman pikalatauksen, se menee hyvin syvälliseen, niin kuin pitää tutkita näitä jännitekäyriä ja selittää sen avulla, että miksi, miksi tämä tapahtuu näin. Mutta lyhyesti se voi ajatella, että kun grafiitilla sulla oli vain se yksi pinta, mistä sinne litiumia pääsi sisään, piillä niitä, se on vain semmoinen partikkeli, niin se litium voi tulla mistä tahansa siihen litiumin sisään. Mutta mikä piilon on ongelma, vaikka se on tosi energiatihän sinne saadaan säilyttää tosi paljon niitä litiumeita sinne piihin, mutta samalla kun se sä säilyt niitä, niin se paisuu. Se maksimissaan voi olla jopa 400 prosenttia, tilavuusprosenttia sen paisuminen. Ja sitten kun se paisuu ja pienenee, kun sä laitat sinne litiumia otat sitä litiumia pois, se tulee mekaanista kulumista sille niin kuin se halkeilee, irtoilee siitä kuparisista virrankeräjästä, jolloin sä voit nähdä sen kapasiteetin laskuna. Ja myös sitten kun siellä on myös anodin päälle muodostuu aina kiinteä rajapinta, joka ö, voi sitten tässä samassa sytäkässä halkeilla, ja sitten koska tämä kiinteä rajapinta on tosi tärkeä, puhun siis seistä, ö, niin se pitää joka kerta kumminkin rakentua uudestaan, joka syö sitten koko ajan aktiivista litiumia meidän tuota, tuota, tuolta anodista. Mutta tämä on siis nykyään se, mikä, mikä siellä on jo, eli siellä on grafitio, ja ehkä pikkusen piitä, jos me halutaan ihan maksimoida rangea. Mutta mitä siellä todennäköisesti tulee tapahtumaan, me halutaan eroon tuosta grafiitista. koska meidän, mihinkä kaikki pyrkii on se, että me saataisiin metallinen litium sinne anodipuolelle. Eli metallinen litium, se on kiva. Litium on sellainen, että sehän ei tykkää olla metallinen litiuminen niin ei missään nimessä. Se haluaa nimenomaan päästä eroon sitä se ulkoelektronistansa. Sillä on siis vain kolme ulkoelektronista, uloimmasta elektronistansa. Ja Litium on meidän tässä metallien jännitesarjassa, se on meidän kaikkeen siellä tavallaan no, jommassa kummassa päässä, mutta se on kumminkin päädyssä siellä metallien jännitesarjassa, joka tarkoittaa sitten, että kun me ollaan, laitetaan se, liitetään se tämmöisen toisen materiaalin kanssa, ne nikkelimateriaalien kanssa, me saadaan se suuri jännite näiden materiaalien välille syntymään. Ja koska se litium on nimenomaan se on se korkein, mikä siellä on siellä, niin me saadaan kaikkein energiatiämpiä akkuja. Mutta litium on tosi, vai se tulee olemaan iso haaste, että me saadaan litiumia tuonne tuota anodipuolelle. Se, siinä on tota, muutamia tapoja, millä sitä yritetään saada aikaan, mutta tota, varmasti niin kaikkein eniten mitä tulee, tota, puhutaan julkisuudessa on nämä kiinteät akut. Ja kiinteissä akuissa, mikä se nimenomaan se ö, idea on, että se ö, Anteeksi, pitää lähteä taas vähän kauempaa. Eli miksi litiumia ei voida käyttää suoraan akussa? On se, että kun me ladataan akkua, jos meillä olisi puhdas litium, olisi meidän anodina, niin me me saostetaan sitä litiumia siinä latauksen aikana. Eli me yksinkertaisesti muodostetaan metallista litiumia, kun se litium irtoaa sieltä katorilta, menee se elektrolyytin läpi, päätyy sinne anodin virran sinne ihan muodostuu metallista litiumia. Ja jos meillä on ö, nestemäinen elektrolyytti, niin aina kun tätä litiumia pääsee muodostumaan, pääsee kontaktiin sen nestemäisen elektrolyytin kanssa, niin siihen muodostuu semmoinen rajapinta, joka loppupeleissä aina syö ö, aktiivista litiuma meidän kennosta, eli mikä me nähdään sitten laskuna akustossa. Siinä on myös lisäongelmia, siinä on myös turvallisuushasteita. Litium ei yleensä, sä ajattelisit, että sä pinnoitat metallit, että se muodostaa semmoisen tasaisen nätin pinnan. Litium ei tee niin, vaan se tekee semmoisia piikkirakenteita, jotka sitten pahimmassa tapauksessa saattaa uh, puskea sen separaattorin läpi ja meillä voi päätyä niin, koko akku ja se ei ole hyvä tilanne. Siinä sitten, silloin lämpötila nousee ja akku sanoo kabuu. ja siinä kohtaa ei auta muuta kuin hyvät juoksukengät. <söksii> Mutta tota, litium on siis se, koska se on niinku se kaikkein se jänniteero, mitä me saadaan litiumin avulla ja se kapasiteetti, mikä me saadaan niin metalliseen metallisen se on se paras. Mutta siinä on kyllä isot haasteet ennen kuin se on niin kuin, tuota, tuota, käytännössä mahdollista, ennen kuin se tulee tapahtumaan. Sen takia mä uskon, että äh, grafiitti tulee olemaan niin kuin, hyvin pitkään se, koska meillä on nyt tässä tilanteessa, meillä on jo suhteellisen hyvä ymmärrys, mitkä ne grafiitin haasteet on ja mitä siellä tapahtuu. Äh, on meillä ihan hyvä ymmärrys litiumistakin, mutta ne haasteet litiumin ratkaisauksena on paljon vaikeammat, kun sitten voidaan parantaa grafiitti.
1: No aina, aika ajoin tulee tämmöisiä uutisia mullistavista akkukeksinnöistä. Ja näistä on nyt sitten, no meidän patronitkin laittanut kysymyksiä.
2: Hiekkaakku, mikä se semmoinen on? Se on tämä uh, tamperelaisen Polar uh, Nightsin, tota, suomalainen hiekka se on siis hieno, mutta sehän ei ole se sähkön varastoon. Eli hiekka on vaan, että me äh, lämpöenergiaa, tota, eli lämmitetään hiekkaa toisin sanoen semmoisessa putkistossa, miten se hollar Nightsin tota, akku toimii. ei ole niin kuin, tota, se toimii tosi hyvin, nyt kaukolämpöön ja tällaiseen, niin siihen se on ihan erinomainen ratkaisu, ja toivottavasti ne saa sen skaalattua, mutta tota, eihän, sähköautoon se ei liity, niin kuin, ei, ei mitenkään
1: No entäs tällainen kuin grafeeniakku,
2: mikä se on? Grafeeni on, puhuin aikaisemmin grafiitista ja siinä grafiitissa on niitä kerroksia, niin jos me pystytään irrottamaan yksi näistä grafiitin kerroksista, niin se, sitä yhtä kerrosta kutsutaan grafeeniksi. Ja se millä lailla se toimii, niin se ei ole enää suoraan hapetuspelkistysreaktio, vaan se on enemmän niin kondensaattori, miten se toimii. Siinä puhutaan superkondensaattorista, siinä on se litium samalla lailla mukana, mutta tota, mitä se grafeeni tuo, se tuo todella korkean tehotiheyden, eli ne on niin pystyy tosi nopeasti isoja virtapiikkejä tallentaa ja ottaa pois semmoisesta grafeenipinnasta, mutta se energiatiheys ei ole niin korkea grafeenilla verrattuna grafiittiin, koska se ei pysty samalla lailla interkalaation avulla säilymään niitä tota, litiomioneja kuin, niin kuin grafit. Mulla on myös yksi kyssäri.
0: Mikä on solid
2: state akku? Solid state akku on äh, ihan tavallinen litiumiioni-akku, mutta <laughs> siinä solid state akussa nimensä mukaan ei ole sitä nestemäistä elektrolyyttiä. Eli iso osa, miksi meidän niin akut vanhenee, äh, miksi se kapasite laskee, on oikeasti elektrolyytin ongelmiin liittyviä juttuja. Ja Uh, miksi se solid miksi sitä hypetetään niin paljon, uh, niin siinä on parinkin syytä. Se, tuo, se sanotaan, että se tuos turvallisuutta nimenomaan, kun me saadaan sieltä se palava elektrolyytti pois. Uh, sanotaan myös, että se voisi nopeuttaa lataamista. Mä oon vähän skeptinen tästä, koska yleensä ne kiinteät elektrolyytit ei johda yhtä nopeasti tota ioneja, mitä se litiumit johtaa. Mutta sitten jos meillä on jo se litium siellä anonin niin sitten se kyllä voi pitää paikkansa toikin väite. mutta se solid-state-akku, sinne on, on siis ne, ne tulee käyttämään näitä ihan samoja katodi- ja anodimateriaaleja, kuin, mitä nykyisin on käytössä, mutta sieltä on vaan poistettu se nestemäinen elektrolyytti ja sinne väliin on laitettu joko tämmöinen oksidi, sulfidi, polymeeri, niitä on muut, muutamia tämmöisiä kiinteä akkuvaihtoehtoja. Eli ni, niistä, kiinteistä akuista ei ole var, niinku, niistä niin paljon hypeää tällä hetkellä ja niistä niinku, No en ole nyt tehnyt teknologiaanalyysuja kaikista, mutta QuantumScape on ainakin semmoinen, mistä puhutaan paljon ja se on aika paljon näyttänyt julkisuuden dataankin, että niillä on jotenkin toimiva kiinteä akku jo niin kuin olemassa, se näytti, että ne syklaivat 800 purkulataussykliä, eli täydestä tyhjään yhdessä tunnissa aina yksi purkulataussykliä, näytti, että se kesti 800 sykliä, joka oli niin kuin siis jo ihan niin kunnioitettava suoritus yhdelle kennolle, mutta tota, tässä pitää ottaa huomioon, että se se quantum akku se ei oikeasti ole vielä täysin kiinteä akku, mitä laboratorioissa tällä hetkellä tutkitaan. Eli se quantumscapingin akku on oikeasti, että sieltä on otettu vaan se separaattori, mikä on tällä hetkellä muovia, eli se on halpaa, kuin, no, ei nyt ihan täysin ilmaista, mutta se on kumminkin halvempaa kuin se kiinteä elektrolyytti tulee olemaan, ja sieltä on poistettu se hnestämäinen elektrolyytti siitä niin kuin niiden välistä, mutta mitä quantum Scapekin tekee, on yhä, että siellä katodin puolella on sekoitettu se ja niin kuin se nestemäinen elektroniikka on yhä sekoitettu sinne katodimateriaalin sekaan ja muodostaa enemmän ehkä hammastahnan tyylinen materiaali sinne katodipuolelle. Ja tämä on Se tehdään nimenomaan siitä, että koska täysin kiinteessä akussa aineiden kiinteä-kiinteä rajapinta on tosi vaikea hallita ja että siitä saadaan niin kuin kestävä, Koska näillä materiaaleilla pakkaa ole iso ongelmista, että materiaalisti mitä siellä tapahtuu, on se, että nämä niiden tilavuudet muuttuu, kun niitä purkuja, äh, puretaan ja ladataan, josta johtuu sitten mekaanisia rasituksia. Ja nestehän on siitä hyvä, että se, ei se, vaikka se rasittuu, se materiaali se muuttuu, se muoto, niin neste pysyy mukana. Se ei niin kuin välitä siitä. Mutta jos sulla, olisi täysin ki- jos sulla on täysin kiinteä akku, niin se pitää saada insinöörinne ne rajapinnat semmoiseksi, että ne kestää ne tilavuuden muutokset. Se ei ole helppoa. Mutta mitä se QuantumScape tekee, on nimenomaan se, että silloin puolella sinne on sekoitettu sen estemäinen elektrolyytti suoraan sinne katoditahnaan, kun taas sitten silloin tuolla anodipuolella on se metallitium, mitä ne met- met- metalloi pinnoittaa sinne niin kuin purun ja latauksen koko ajan niin uudesta ja uudestaan.
0: Mutta kohtaa se Toyota se sen solid valmiiksi, mikä on ihan just
2: valmis. Kyllä.
0: Ja sitten kukaan ei ole enää mitään muuta kuin pelkkää tojota.
2: Mä kirjoitin väitöskirjaani tämmöisen lauseen, että tota, se oli silloin, mä oon sen 2021 alussa kirjoittanut sen lauseen, että Toyota lupas tuoda 2021 kesällä ensimmäisen niin kuin, stolisteita-auton markkinoille, niitä löytyy tämmöinen lainaus. Ja sitten mulla oli vain siinä kommentti, että jos se pitää paikkansa, niin kaikki tämä tässä väitöskirjatyössä tehnyt kehitys on turhaa, koska mä nimenomaan painin näiden rajapintojen kanssa siinä väitöskirjatyössäkin. <koska> Mutta se, se on oikeasti, se haaste on ihan valtava. Ja tässä pitää mielestäni ottaa huomioon sekin, että nyt ne on niin kuin tommosella labra, ehkä, ehkä joku jopa jo pienen pilottiskaalan tasolla nämä niin kuin paikat, missä näitä kiinteitä akkuja valmistetaan. Siinä on vielä aika pitkä matka siihen, että me päästään tämmöiselle tasolle valmistamaan näitä akkuja. Ja mulla on ainakin itse mun oma, mitä mä uskon, että tulee tapahtumaan, että tämä niin kuin, tavallaan tämä skaalaaminen ja että saadaan sähköinen mobiliteetti kaikille saataville, se tulee käyttämään näitä kemioita ja materiaaleja, mitkä me jo tunnetaan. Ei, ei ne lähde ottamaan niin kuin, miljardin miljardin luokan riskejä semmoiseen niin kuin, teknologiaan, mikä ei ole täysin... Niin kuin, varmaan, vaan se, tulee, se kiinteä ohko tulee joo, mutta mä uskon, että se on kyllä 2030-luvun puolella. olla väärässä, mutta tota, ainakin, että se on niin kuin laajassa käytössä, koska se, se ei se, se, sen skelappaaminen uppaaminen tulee olemaan vielä vaikeampaa, koska se vaatii hyvin uudenlaisia niin kuin valmistustekniikoita myös verrattuna sitten tähän niin kuin, nyt jo, mitä me ollaan opittu tänä niin kuin aikana.
1: No entäs tällainen kuin DBE, eli Dry Battery Electrode, mistä siitä on kysymys?
2: No se liittyy tähän tota, akun valmistukseen, ja nyt, tota, ne oli osti tämän Maxwell Technologies, semmoinen firma, joka on nimenomaan superkapasitaattorin valmistukseen käyttänyt tätä Dry Battery Electrode-valmistustapaa, ja miten se eroaa siis normaalista on se, että normaalisti kun sä valmistat katodia tai anodia? niin sä teet semmoisen, puhutaan slarrista, äh, joka on tämmöinen sekoitus, sitä aktiivimateriaalia, sitten sun pitää sekoittaa sinne hiiltä, sun pitää sekoittaa sinne side Ja jotta sä saat ne kaikki sekaisin, niin klassisesti sä laitat sinne myös jotain liuotinta. Se on, varsinkin kathodipuolella, se on tosi usein vielä NMP, joka on tämmöinen orgaaniliuoti, jolla on, se on tosi ikävä liuoti, me ei käyttää sitä, niin me ollaan tosi paljon siirtymässä vesipohjaisiin prosesseihin, jossa, tota, Käytetäänkin vaa vettä siinä Mutta anyway, se on kumminkin tämmöinen märkä slari, mikä se on. Ja se on niin kuin, se märkä slari, se on semmoista vähän löysempää kuin hammastahna, ja se vedetään semmoisen pinnoituskoneen läpi, joka sitten jatkuvalle rullalle, kun siinä pyörii tämä se foliorulla, minkä päälle me halutaan pinnoittaa, ja sitten, niin se pinnoittaa koko ajan tasaisen kerroksen sitä tota, märkää. Vielä siinä kohtaa märkää slarria ja sitten se kuivataan ja kalanteroidaan, eli painetaan tosi kovaa, että se saadaan niin kuin oikea, oikea tiheys sille materiaalille. Ja miksi, miksi me halutaan siirtyä tähän, niin kuin, mikä se on sitten tämä dry battery electrode, on nimenomaan se, että me sekoitetaankin kuivana kaikki nämä aineet keskenään, eli meillä ei ole siellä liuotinta. No miksi me halutaan sitä liuottimesta eroa, sillä on parikin syytä, siinä saattaa jo varsinkin jos me käytetään vettä, niin siinä on vaarana se, että se vesi pääsee reagoimaan sen litiumin kanssa, mitä siellä aktiivisen materiaalin sisällä on, niin se ottaa jo valmiiksi osan viemäreen litiumista pois. Tämä ei ole ehkä se suurin ongelma, vaan suurin ongelma siinä on se, että kun me kerran laitetaan sitä, että meillä me, me ei saa olla sitä vettä siellä lopullisessa tuotteessa, meidän on pakko siis kuivata se tosi hyvin. Ja tämä kuivaminen on tosi energiaintensiivinen prosessi. Ja se on siis, mitä se maksaa, se maksaa aikaa ja rahaa, että se saadaan se vesi pois sieltä. Ja mitä tämä siis tekee, tämä kuiva me sekoitetaan vain kuivat aineet ja sitten me siellä on semmoinen, niin siitä muodostuu vähemmän enemmän semmoinen taikina ja sitten me laitetaan se suoraan semmoisen kalanterointi eli kahden semmoisen hyvin painavan rullan läpi, mikä on kuumennettu johonkin 200 asteeseen ja painetaan se siitä läpi, joka sitten sulattaa siellä sopivasti siinä kun sinne on laitettu oikeanlaista aineet. Mä en, mä en todellakaan tiedä, miten ne laittaa sinne ja se on niiden patentoteknologi, niin ne ei todellakaan varmasti myöskään kerro <laughs> mulle, mutta se sulattaa sitä pikkusen, jolloin siitä saadaan semmoinen niin samanlainen elektrodirulla sitten lopuksi ilman mitään näitä kuivatusvaiheita. Niin se on se niiden dry battery tässä Teslan, joka nyt oli se siis ensimmäinen, joka tekee ja käytti, mutta se oli mielenkiintoista, että se käytti sitä nimenomaan pelkästään anodipuolelle, eli pelkästään sen grafiitin tekemiseen se käytti, tämä dry eli täällä katodipuolelle sitä ei ole vielä siis onnistuttu, koska se olisi siellä käytössä kyllä, koska se säästää rahaa, mutta sitä ei ole selvästi vielä onnistuttu tekemään niin hyvälaatuisesti, koska se muuttaa sitten tämän slarrin ominaisuuksia varmasti, jos siellä onkin sittenkin, sulla onkin tämmöinen oksidi siellä, eikä se grafiitti, mille se on alun perin kehitetty. Okei, pari
1: akkukemiakysymystä kysymystä vielä ennen kuin mennään sitten akun elinkaariasioihin. Ö, osa autoista on aika hyviä lataamaan kylmällä. Tämä on nyt aika vähän tämmöinen pohjoisen pallonpuoliskon ja Suomi-spesifinen juttu. Ja sitten osa taas ei niin kuin samassa lämpötilassakin vaikka plus kymmenen. Mikä akun kemiassa
2: tekee siitä hyvän talvella? Elektrolyytti. Se on, se on lyhyt vastaus. Eli elektrolyytti se on oikeasti, mikä se on. Siellä on jonkinlainen litiumsuola. Suurin, mitä yleensä käytetään, on litium PF6, eli siinä on fosforia ja fluoria. No, ja sitten se on tämmöinen uudempi LIFSI, on myös mitä sinne nykyään lisätään. Ja mitä sinne tapahtuu, kun me yritetään lataa kylmällä akkua. Meidän, se elektrolyytti, kun se on nestemäinen, niin se, siitä tulee jähmeämpi ja siinä tapahtuu se, että se ei johda enää yhtä hyvin niitä litiumioinoja lävitseen, jolloin meidän sen elektrolyyteen resistanssi kasvaa ja äh, siinä on sitten tämmöinen, se, no, se resistanssi kasvaa, meillä muuttuu enemmän, tulee enemmän hukkalämpöä, mutta sitten meillä on myös se, että se anodin, nyt menee syvälle, se anodin potentiaali tippuu tosi matalaksi, jolloin voi tapahtua tämmöinen ikävä ilmiö kuin metallisen litiumin pleittautuminen ja Tämä on monella tavalla se on niinku suuri haaste kylmälataamisessa. Eli kylmälataamisessa on, äh, mikä siinä siis tekee, halutaan, metallinen lithium pleittautuminen, on, on pikalatauksessa aina sama ongelma, eli jos me liian nopeasti, mä puhuin viimeksi tota siitä, että ne, voi jär, ne jää jumiin ne, tota, ne ei mahdukaan sinne grafiitin väliin niin nopeasti ne kuin niitä tavallaan tarvittaisiin sinne grafiitin väliin. Niin niillä voikin käydä sillä tavalla, että elektronit tuleekin siihen tota, jonkin holleille sinne reunalle ja se hyppääkin sille litiumille siinä kohtaa ja meille muodostuikin metallista litiumia siellä anodilla ja tämä on tosi huono juttu, kun elinian kannalla johtuu nimenomaan näistä metalliseen litiumiin liittyvistä haasteista eli että se reagoi heti sen elektrolytin kanssa ja jos sitä on tarpeeksi, niin se muodostaa semmoisia dentriittejä, semmoisia rakenteita, jotka saattaa johtaa sitten oikosulkuihin ja äö, sitten yleensä niissä käy vielä sillä että ne puunokset katkee keskeltä ja se metallinen litium jää sinne niin kellumaan sinne akun sisälle ja se ei ole enää meidän aktiivista litiumiä, joten se, se on mennyttä. Eli se miten sitten saadaan pikalataus toimimaan niin kylmemmässä tai yleensä ylipäätäänkin lataus. Mä olen itse tosi niin varovainen, olisin kyllä niin kylmässä akun lataamisen kanssa. Että se on niin mielestäni, jos sulla on tosi kylmä akku, ja alat tunkemaan sinne tosi nopeasti virkaan, niin on välttämättäkin käy silleen, että sinulla alkaa metallista litiumia pinnoittumaan sinun päälle. Se, se vaan on niin kuin fysikaalinen vakta. Syy, siinä on muutamia tilanteita, jossa me tavallaan voidaan välttää sitä, että sitä niin paljon, se on se, että akku on tyhjä, koska se, jos meillä on akku tyhjä, niin se siinä kohtaa se on paljon se anodi, se anodi on siinä kohtaa tyhjä, se grafiittilevy välistä on tyhjät, sinne on helpompi vielä siinä kohtaa päästä sinne sitä litiumia sisään, mutta se, se tulee koko ajan, mitä täydemmäksi se meidän grafiitti tulee sitä ö, litiumista, niin sitä vaikeammaksi se tulee se litiumin saaminen sinne grafiittilevyjen väliin. Ö, ja siin, siinähän kohtaa, tästä teille varmasti tuttu, että pikallotamme loppu aina siinä kohtaa kuin 80 prosenttia. Ja se johtuu nimenomaan tästä, että se viimeinen niin pätkä, mitä me siellä ladataan, niin se, sä et vaan pysty tekemään sitä äärettömän nopealla virralla, koska muuten sulla kaikki litium ei pääsisikään sinne grafeetin sisään, vaan se muodostaisikin sitä metallista litiumia siihen materiaalin pinnalle, joka sitten tota olisi huono akun keston kannalta. Eli Miten sitä saadaan sitten niin estettyä? Tehdään, muokataan meidän elektrolyyttejä sillä lailla, että se, ne johtaa paremmin kylmässä. Siinä pystytään vaihtamaan orgaanisille juottien erilaisia, pystytään tekemään kaikkia lisäainekikkailua. Mutta myös sitten se vaikuttaa se, että miten se itse kenno on suunniteltu. Eli normaalisti sä ajattelet, miten sä lähtisit, jos sä lähtisit itse vaikka rakentamaan kennoa, niin sä lasket, että mun katodipuolelle mahtuu 10 elektronia, ja silloin minulla pitää olla mun anodi, pitää olla mitotettuna silleen, että sekin materiaali pystyy ottaa 10 elektronia vastaan. Mutta tämä ei ole se, miten ne akut on yleensä tasapainotettava, vaan yleensä se tasapainotetaan silleen, että se, ö, meillä on 10 elektronia meidän katodilla, jotka voi lähteä, mutta meillä onkin anodipuolella 12 tai 11 paikkaa. Eli me ylimitotetaan meidän anodipuoli ihan vain sen takia, että tota se grafiitti ei ikinä saavuta sitä ihan täyttä litiointitilaa, koska se on myös termodynaamisesti tosi huono tila sille. Onko sillä koboltilla vaikutusta sen akun toimintaan kylmässä? Jos verrataan tota LFP-tä ja, ö, mä en tiedä tuliko tämä kysymys siitä, jos verrataan niin tota rautafosfaattia ja sitten näitä NMC ja NCA-materiaaleja, niin ne toimii erilailla kylmässä ja Tämä taas johtuu sitten tota, ää, tämän NMCn ja LFP rakenteellisista eroista, eli NMC on tämmöinen, niin sillä silloin niitä 2D-levyjä päällekkäin, joten sinulla on kaksi tavallaan litiumin liikkumissuuntaa, miten, ne, miten se litium pääsee ulos ja sisään sieltä. LFP taas, siinä on tavallaan levymäinen rakenne, mutta siellä on semmoiset, se PO4, mikä LFP molekyylikaavassa on, se, se on yhdistänyt nämä kerrokset, toisiinsa kiinni. Se tekee sitä materiaalista paljon stabiilimman, mutta se tekee myös sen, että sen LFP ei, ei pääsekään litumit enää liikkumaan xy suunnassa vaan ne pääsee liikkumaan pelkästään x-suunnasta sen materiaalin läpi. Ja tästä johtuen ö, LFPlle yleensä käytetään paljon pienempää kidekokoa koska ne, tavallaan se, että jos haluat sieltä LFP-kiteen kes, sen keskimmäisen litiumin ulos sieltä materiaalista, niin niiden kaikkien litiumiden siitä sen edeltä pitää päästä jomaltakummalta pois ennen kuin se keskimmäinen pääsee. Ja tästä puhutaan, että sen, se lfp kiinteän litiumin diffuusio LFP on paljon hitaampaa kuin nmc ja nca Ja tästä syy, syystä, koska se vielä ä, diffuusio hidastuu vielä enemmän kylmässä, diffuusio on siis sitä, kuinka aineet sekoittuu luonnollisesti, niin Öö, se LFP-diffuusio tippuu vielä kovemmin kylmässä kuin N- NMC, ja tästä johtuen niin kuin, tavallaan NMC-akuut ainakin paperilla toimii paremmin niin kuin kylmällä säällä, tai niin kuin, pakkasella ainakin.
1: Loistavaa. Nyt me ollaan saatu ehkä tällainen perustieto pakettiin, ja seuraavassa jaksossa sitten me jatketaan elinkaariasioista Latauskäyrä asioista ja monesta muusta, niin päätetään tämä ensimmäinen osa tähän.
0: Ja mikäli haluat sitten jatkossa tukea tämän podcastin tekemisten, niin suuntaosoitteeseen patreon.com. Siellä voit liittyä sähköautomiesten patroniksi. Ja tässä vaiheessa kiitämmekin meidän rakkaita patroneitamme. Ensimmäisenä pääsponsorimme Jussi Jaurola ja vempele.fi sekä muut sponsorit Harri Ruuttila. John-Erik Sivula, Kirsi Immonen ja Miikka Tuomola. Unohtamatta muita patroneita, jotka ovat Antti Tuominen, Harri Jokinen, Jimi Voutilainen, Martti Saksala, Are Laakso, Heikki Silvennoinen, Janne Tolvanen, Jussi Hiatala, Kalle Holma, Komstro, Matti Jouhkimo, Matti Karumaa, Miikka Karhuluoma, Mika Keskiheikkilä, Mika Reinikka, Mikko Kaltiokallio, Niko Ostrov, Olli Vähätalo, Oskar Kaarsson, Sauli ja Samuel Jusliin, Timo Ruokolainen, Vikke Niskanen ja Ville Viittanen. Kiitos. Kiitos
1: patukoille, kiitos kuulijoille. Moi moi. Moi moi. Sähköautomiehet, ei puhuta pakoputkista.